0: Meus irmãos, muita paz Quando eu vejo uma pessoa grávida Ou alguém me diz que fulana engravidou E que eu conheço a pessoa Eu sempre me pergunto quem está vindo Quem é que está voltando É um espírito ligado a ele, ligado a ela Ligado a quem? Em geral, os pais, principalmente a mãe, pensa que o filho é dela, pensa que está ligado a ela, o que é normal, o que é natural. Mas nem sempre o espírito tem essa relação afetiva, positiva com os dois, com um ou com o outro. Mas é uma curiosidade que me afeta, quem é esse ser que está vindo. É claro que ele está vindo por ele, ele está vindo para ele. Assim foi, assim é, assim será, é para o Espírito. E aí vai a reflexão que você pode fazer. Eu voltei, eu renasci, para quê? Qual a finalidade da minha volta? Não me lembro do passado, não tenho ideia, mas para que eu retornei? Quanto tempo eu fiquei entre uma encarnação e outra? Me preparei para voltar, para resolver o quê? Para atender que necessidades? Essas perguntas merecem respostas, pelo menos para atender à curiosidade. Uma certa vez, eu fui convidado a conhecer um garoto. Esta época, ele tinha quatro anos de idade, ia fazer cinco. A pedido da mãe... Precisava de alguém que explicasse o que estava que acontecendo com seu filho. Ele se queixava de dores de cabeça, criança, de muitas dores de cabeça. Às vezes ele parecia que ia desmaiar. Às vezes ele parecia que tinha uma ausência. Isso desde dois anos de idade. Foi levado a um neurologista... E não diagnosticou absolutamente nada, mas prescreveu uma medicação típica para epilepsia, embora a criança não tivesse convulsões. Como as ausências da criança continuavam, como ela sentia muitas dores, a mãe recorreu a um centro espírita e esse centro espírita me pediu para visitar esta criança. E eu fui numa tarde de domingo, numa manhã de domingo, em casa deles. Era uma casa num bairro popular, a casa estava em construção, tijolos aparentes, tinha três quartos a casa e um jardinzinho na frente. E quando nós chegamos, a mãe nos atendeu e a criança estava brincando nesse jardim menino magrinho, usava óculos, ele... e brincava como qualquer criança. E veio a mãe e a avó conversar comigo. E a avó começou a dizer, tudo começou a acontecer quando ele tinha dois anos de idade. Dois aninhos... Me lembro como se fosse hoje, disse ela. Ele acordou muito cedo, a criança, a criança dormia num bercinho naquela casa, no quarto ao lado do quarto do casal. E no terceiro quarto dormia a avó. E foi a avó que acordou quando a criança Começou a chorar. Ela acordou e foi ao quarto do menino. Chegou na porta, ele não estava chorando. Ele estava em pé no berço. Disse, minha avó, sabe quem está aqui? Bem assim, o menino, ela me contou. Sabe quem está aqui? Fulano de tal. E deu o nome do avô que ele não conheceu que a mãe dele tinha quase a idade dele quando o pai faleceu, a mãe. E que o nome dele não podia ser pronunciado em casa, porque ele era portador de hanseníase. e ninguém falava dele. Por preconceito, a família não queria que os netos soubessem desse avô que tinha hanseníase. Então não se falava. Ela tomou um susto. Como, meu neto? Minha avó, ele está aí do seu lado. Ela disse que tudo começou ali. Que o menino passou a ter dores de cabeça. O menino passou a ter ausências depois desse episódio. E ela foi contando os eventos que se sucederam a essa possível visão do menino. Um dos eventos foi o menino dizer que a mãe dele não era a mãe dele que ele tinha outra mãe e que não era ela e que ela era irmã dele e que ele queria ver a mulher dele, porque ele era casado e tinha dois filhos, este menino já com quase três anos de idade começou a falar de outra vida. Família católica, família humilde, e esse menino a contar essas coisas. Minha mãe, eu quero voltar para casa. Com quatro anos de idade, dias depois de fazer quatro anos de idade, esse menino diz à mãe que ele morreu com um tiro na cabeça e mostrou o local onde a bala entrou se eu era um policial, eu morri perseguindo um bandido e levei dois tiros e apontou um para a cabeça e no lugar onde o menino apontou que levou um tiro tinha uma cicatriz, tinha uma cicatriz. E falou que o outro tiro ele tomou no peito. Mais do que isso, ele disse o nome dele da vida anterior, onde morava a casa. E a essa altura, então eu quis conversar com o menino. E ele me repetiu detalhes da vida passada. Mais do que isso, você se lembra onde você morava? Lembro, tio. Rua tal, número tal. Quer que eu desenhe a casa? Se disse, quero. Ele foi no quarto dele, pegou uma folha de papel em branco, um lápis e desenhou uma casa. Como é que uma criança desenha uma casa? Aquela casa padrão, né? Que se desenha com uma porta? Não. Não ele desenhou a planta baixa da casa, a planta baixa, ele não desenhou uma casa, ele mostrou para mim, aqui era a cozinha, aqui era o meu quarto com minha mulher, aqui era a sala, aqui era o banheiro, ele desenhou a planta baixa da casa, esse garoto. E isso tudo aconteceu na cidade de Feira de Santana, e ele disse, onde morou? Rua e Número, as dores de cabeça, os sintomas que ele apresentava vinham do processo de desencarnação anterior, razão pela qual é possível nós identificarmos alguns sintomas da vida atual como relacionados ao que ocorreu conosco na vida passada. Mas eu me lembrei do caso desse garoto, porque eu estive há duas semanas atrás em São Paulo, fazendo palestras em Bauru. Tive contato com uma pessoa de uma cidade chamada Penápolis, onde se deu uma lembrança de outra vida para mim, Interessantíssima, interessantíssima. O garoto, a garota, a menina, com um ano e oito meses, aliás, ela começou a andar aos nove meses de idade, a falar com um ano, com um ano e oito meses, a meninazinha chega para a mãe e diz, Minha mãe, eu nunca mais vou fazer aquilo que eu fiz. O que você fez, minha filha? Eu me matei, tomei veneno. A meninazinha, eu me matei, eu tomei veneno. Era um líquido vermelho, disse a criança. A mãe se assustou. Era um líquido vermelho. E começou a falar desse suicídio na vida anterior. Minha mãe, eu fiz besteira. Não devia ter feito aquilo. Eu devia ter falado para você. Mas eu tinha receio. Você era minha irmã. Ele foi tio dele. Ela foi irmão da mãe. Como isso é possível? Os espíritos, então, nós mudamos de gênero? Óbvio que mudamos de gênero. Podemos mudar ou não? Pois bem, Jacira, que é o nome dessa meninazinha, lembrou-se que foi Ronaldo, que era o nome da vida anterior. Lembrou-se. Que tomou veneno aos 28 anos de idade. Isto em janeiro de 1951 janeiro de 1951. Minha mãe, e ele não queria ver qualquer líquido vermelho, a mãe uma vez fez, ela, fez um suco de groselha, ela não quis tomar, não quero tomar, isso é veneno. Se lembrava de tudo. Falava de detalhes da vida do tio, que por ter sido suicida, ninguém comentava na família. Porque foi suicida. Agora o detalhe mais impressionante para mim, surpresa para mim, foi a gravidez dela. Dela que teve Jacira. A gravidez da mãe da menina, irmã do falecido, do suicida. Ela engravidou cinco anos depois da morte dele, em 1956 ela engravida. Impressionante o que aconteceu. Primeiro, ela tinha feito ligadura de trompas, mas mesmo assim engravidou. Quer dizer, o espírito tinha que vir. Segundo, antes dela engravidar, antes dela engravidar, os pais dela eram espíritas. Vão a uma reunião mediúnica e o espírito se comunica e diz, eu vou voltar, eu vou voltar. O desencarnado de cinco anos antes diz, eu vou voltar, breve eu vou voltar. Eles vão numa outra reunião mediúnica, uma amiga espiritual diz, vai... Vai nascer por sua filha. Ela vai engravidar. Mas ela não pode. Vai engravidar. Eles contam a ela, a mãe de Jacira, que ela iria engravidar. Isso não é possível, eu quero conversar com o Espírito. Ela vai conversar com o Espírito. E o Espírito, você já está grávida. Já está grávida. E disse que ela ia ter que suportar Aquela gestação, que ela ia passar por dificuldades na gestação. Vocês não imaginam que dificuldades ela passou. E eu vou dizer que para mim foi surpresa. Tudo isso que eu estou dizendo está registrado num livro chamado Reencarnações no... Reencarnação no Brasil. Do Dr Hernando Guimarães Andrade. Caso... Jacira e Ronaldo. Pois bem, ela engravida, realmente verificou que engravidou. Começa a sentir durante a gravidez, gosto de formicida na boca. Que foi como o espírito desencarnou. Ele misturou formicida com guaraná por isso a cor vermelha, ela sentia gosto de formicida, ela sentia a garganta queimando, a dela, veja como a mãe pega as impressões do espírito reencarnante, ela não era suicida, ela não tinha problemas de acidez, Teve um período, ela grávida de Jacira, a boca toda de afta em carne viva, por causa do que acontecia com o reencarnante. Ela sentiu os sintomas do suicida. Eu não imaginava isso. Mais do que isso. Jacira, Ronaldo, renasce, bota o nome de Jacira. A meninazinha, a uma certa altura, se eu não me engano, com quatro anos, disse, minha mãe, eu preferia ser chamada de Ronaldo e não de Jacira. Mas, mas, mas minha filha, Ronaldo é nome de homem. Tem problema, por que você botou um nome parecido? Eu prefiro Ronaldo. Certamente queria ser chamada de Ronaldinha, né, Ronaldo. A menina dizia isso. O que também me surpreendeu é que ela renasceu sem nenhuma sequela do suicídio. A mãe pegou as sequelas, como se a mãe fosse um mata-borrão, um chupa-cabra, que atraiu todos os sintomas do suicídio que o espírito cometeu. A mãe absorveu. E eu pergunto, será possível isso? Isso é relato científico, isso é pesquisa, isso não é uma história inventada. Hoje, quando a menina foi, foi entrevistada, ela tinha 17 anos, foi 1974, para 2015 são 41 mais 17, ela deve ter hoje... 58 anos, se não desencarnou, quando a menina começou a se lembrar que foi o tio que se suicidou, a família fez questão de fazer ela esquecer essas informações, porque tinha receio que quando ela chegasse na mesma idade, ela tentasse se matar, mas ela disse à mãe, minha mãe, jamais vou fazer isso, pequenininha, Nunca mais vou fazer isso, eu fiz uma besteira muito grande. E ela, desculpe, ele, Ronaldo, por que, que ele se matou? Ele não estava depressivo. Ele chegou para uma tia e disse, para uma irmã, não para, para a atual mãe dele, para uma outra irmã e disse, olha, eu vou me matar mas não diga a ninguém, se você disser, você vai ver comigo. Ele chegou a avisar para uma irmã que ele iria se matar. Ele se matou porque ele tinha problemas mentais. Ele tinha problemas mentais. Não foi um suicídio totalmente consciente. E ele disse, quando ele ia reencarnar, um ano antes dele reencarnar, na reunião mediúnica, ele disse que fez aquilo também pressionado por espíritos obsessores. Ele não estava sozinho no ato insano dele. Ao se lembrar como criança, ele se arrependia do que ele fez. Talvez pelo fato de não ter sido um ato totalmente consciente, Talvez porque vinha de um deficiente mental, ele não ficou com as sequelas. Eram mínimas e foram absorvidas na gestação. Vale dizer também que alguns espíritos, como nós, casca grossa, atrasados, perturbados, quando queremos voltar e a mulher consegue engravidar, em alguns casos, ela perde o bebê porque o espírito não consegue grudar, não consegue se fixar naquele corpinho em formação. Aí acontece o aborto natural. Ou nem consegue dá nem consegue descer para colar no útero, a mulher nem sabe que engravidou, porque o espírito não tem condições de gerar um embrião. Então, Jacira ou Ronaldo não apresentou sequelas na encarnação seguinte, Jacira, porque... A gravidade do ato foi atenuada pela doença mental e pela obsessão. Será que no passado, alguns de nós aqui, um de nós foi suicida? E a gestação, os, os problemas, as dores, passou para a mãe, que absorveu, naturalmente absorveu o que houve. Eu já vi relatos diversos de mulheres grávidas. Eu me lembro que minha mãe dizia, acho que é na gravidez de um dos outros nove irmãos, que você sabe que minha mãe teve dez filhos, nove problemas. Na gravidez de um dos nove, minha mãe diz, meu filho, eu chegava a chupar telha, 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 de telhado, Não sei porquê, certamente um desses irmãos era comedor de terra do passado. Ou desencarnou de alguma forma que a terra ainda está, o gosto de terra ainda estava na boca, porque passou para minha mãe. Talvez isso justifique aqueles desejos de grávidas, sejam desejos dos espíritos que estão reencarnando. Então, ao analisar a reencarnação de... Ronaldo, no novo corpo, dá para a gente avaliar para que o Espírito volta, ele voltou na mesma família, filho de sua irmã, que sabe, soube antes dele nascer, que era ele que viria, a mãe já sabia que era ele, porque foi avisada por um Espírito benfeitor que ela chamava de mãe... Mãe Angelina, se eu não me engano, ela sabia que ia receber o irmão suicida. A grande maioria dos espíritos sabe quem está voltando, sabe quem é. A questão é como você aproveitar esta encarnação. Não é nem você saber de onde você veio. Que pessoa, que personalidade você teve? Isso não é nem interessante. Pode ter certeza que você hoje está no melhor da sua evolução. Pode ter certeza. Está no melhor da sua evolução. A, a personalidade anterior não era tão boa quanto você é, ou tão bom quanto você é. E era mais mal do que o que você é. Então tem esse consolo. Tem esse consolo. Não precisa saber. Pode ter certeza que a maioria aqui não tem mais do que cinco ou seis encarnações no Brasil. Cinco ou seis encarnações no Brasil. Ou é a primeira, ou é a segunda, ou é a terceira, ou é a quarta, ou a quinta, ou a sexta. Porque antes disso, estava lá na Península Ibérica, estava na Europa, estava na América Central, estava na Ásia, estava na África, porque o espírito não tem pátria, não tem pátria. Você hoje diz que você é brasileiro, mas você já foi muitas outras nacionalidades. É circunstancialmente brasileiro mas você é cidadão do universo, você nem é cidadão da Terra, porque tem espíritos que vieram aqui e outros orbes. Então, essa nacionalidade exacerbada é um complexo perigoso. Ah, eu me orgulho de ser, de ser o quê, carapalho? Se você já reencarnou em vários lugares, me orgulho de ser brasileiro, me orgulho de ser americano, me orgulho de ser francês, você é espírito. O que, que a divindade faz? Deus tem umas coisas que, impressionantes. Se tem um país que é inimigo de outro, ele faz com que espíritos que nasceram nesse país reencarnem no outro. Para diminuir o ódio entre nações. Quantos brasileiros não reencarnam na Argentina? <risos> Quantos argentinos não reencarnam aqui? Quantos torcedores do Bahia não reencarnam torcedor do Vitória? Oi, Quantos? Fico falando de vice, vice, vice. Isso é para descontar, porque na anterior eram Vitória. Aí nasce como Bahia, aí fica falando mal do outro. A divindade faz isso, ó. Para que a gente entenda que somos todos filhos de Deus, Somos todos espíritos, tanto faz nascer aqui, nascer ali, nascer acolá. Ter esse ou aquele gênero, ter esse ou aquele gênero, nós somos espíritos. Vamos reconhecer o nosso nível de evolução, não é pelo país que a gente nasce, não é pelo tamanho, não é pela cor, não é pelo gênero, não é pela posição social, não é por nada disso. Como é que se reconhece a evolução de um espírito? Não é pela santidade. Não é pela santidade. Alguns casos de espíritos que hoje se destacam, são figuras respeitadas, que há duas, três, quatro encarnações atrás estavam matando um bocado de gente. Não se mede a evolução do espírito por uma encarnação. Não se mede. Como é que se mede a evolução do espírito? Como é que se pode medir a sua evolução? Primeiro que você não pode comparar com outra pessoa, dizer eu sou mais evoluído do que fulano. Você vai medir sua evolução pelas suas tendências. Quais são as suas tendências? Você tem tendência a quê? Tem dois, duas balizas das tendências que você deve analisar. As balizas são, de um lado, o egoísmo. De outro lado, o orgulho. São dois termômetros para medir a sua evolução. Tendência ao egoísmo tendência a querer ser melhor do que os outros, tendência a humilhar os outros, tendência a estar sempre à frente, tendência a menosprezar o valor das pessoas, tendência a criticar demais as pessoas, tudo isso são componentes do egoísmo. Isto é um parâmetro da sua evolução. Do outro lado, o orgulho. Tendência à arrogância, tendência à prepotência, tendência à valorização pessoal, tendência a se achar eleito, excluído, melhor. É outro termômetro. Então, meça por aí. Não é numa encarnação. São várias encarnações o espírito com essa tendência. Muitos espíritos preferem o anonimato para conter o egoísmo e o orgulho. Eu me lembro de um espírito que eu fui visitar no abrigo São no abrigo Dom Pedro II, lá na Cidade Baixa, isso há muitos anos. Ele não tinha um metro de... o corpo dele não tinha um metro de tamanho. Ele devia ter seus cinquenta e poucos anos. Era um corpo todo deformado, todo deformado. E quando eu cheguei lá para visitar, ele estava brigando com o, o companheiro da cama vizinha. Os dois brigando. Xingando um ao outro. E Eu fiquei penalizado com aquilo. Como aquele tratava esse tão mal? Já que ele era deficiente e o outro era saudável. Por que tratar tão mal? E me aproximei dele para consolá-lo, para pedir que ele se acalmasse, que ele... É, respeitasse a dor do outro. Bom, posteriormente, lendo um livro do Espírito André Luiz, que eu não estou agora lembrado o nome, não sei se foi ação e reação, o caso de um homem que também tinha uma síndrome parecida, um corpo totalmente deformado, sem andar, com as mãos toda mirradinha, que aquela encarnação tinha sido pedida por ele para se esconder dos inimigos dele. Para se esconder. Provavelmente era um espírito que tinha inimigos em outro país, em outra cultura, reencarnava ali naquelas condições para ninguém achar ele. Era um tempo que ele queria, uma pausa que ele queria para poder enfrentar aquelas pessoas a quem ele prejudicou. Às vezes na vida, nós precisamos de uma pausa, de uma parada, de um freio. O meu veio com AVC, foi um freio. Oh. Calma, vá devagar. Mas a gente não precisa de um AVC, a gente não precisa de uma doença. É preciso que você... Freie seus impulsos, eduque seus impulsos, eduque suas tendências, para não precisar se esconder, para não precisar uma encarnação purgatorial, uma encarnação sofrida. Ou vai precisar de uma senhora mãe para absorver na gestação toda a sua problemática, toda a sua dor, como foi o caso de Jacira e Ronaldo, ou Ronaldo e Jacira. Interessante que a meninazinha, isso está no livro, a meninazinha nunca gostou de cabelo grande. Só pedia a mãe para cortar cabelo curto, só andava com roupas de menino, só queria os esportes masculinos. Porque a encarnação de Ronaldo para ela foi muito agradável. Ela se fixou na encarnação de Ronaldo, então reencarnou menina mas com as mesmas tendências de Ronaldo. Só não tinha a doença mental. Só não tinha. Tinha uma consciência perfeitamente lúcida. Nossas tendências revelam o nosso nível de evolução. Nossas tendências. O pensar, o sentir, o agir, o desejar, Vai revelar em que nível você se encontra. Eu estava conversando com uma paciente minha, segunda-feira, terça-feira. Ela disse assim para mim, Adenal, o que é que você pensa de mim? Eu disse, não pergunte. Não per Não, mas eu quero sua sinceridade. Não pergunte, querida. Você está preparada para ouvir o que é que eu acho de você? Se eu mais ou menos esquecer, então por que você está perguntando? Você quer que eu diga? se eu lhe procurei, ela é minha paciente já há uns três anos. Eu lhe procurei porque as pessoas me disseram que você é muito objetivo, sincero. Não tem meias palavras, você quer ouvir? Primeiro, você é uma pessoa que... Se eu fosse me casar, jamais me casaria com você. Comecei assim, pelo casamento. Ela tem 38, 39 anos, um negócio desse. Não me casaria com você. Você é uma pessoa ruim. Sério, você é uma pessoa ruim. Você já me contou coisas que você diz que pensa e que faz, deploráveis no ser humano. Quer mais? Se diga. Pode bater. Você é uma pessoa egoísta. Você é incapaz de ajudar um ser humano. E para mim o pior defeito que existe é o egoísmo no ser humano. Não ajudar a pessoa. Você lembra daquela vez que você chamou uma amiga para sua casa, para jantar na sua casa, e você aproveitou para falar mal dos amigos dela, para minar a amizade dela com as amigas, o ciúme. Você é capaz disso. Quer saber mais? Diga. Eu não sei como é que a pessoa paga para ouvir isso. <risos> e aí eu descasquei. Descasquei. Você é uma pessoa ruim. Ruim. E pior que não é só você, não. Muita gente que anda com você também é ruim, porque o ser humano guarda uma ruindade e esconde dos outros. E você parece que faz questão que as pessoas vejam a sua ruindade. Tendências, são tendências. Por uma vaidade, por um desejo de aparecer, por ser uma pessoa inescrupulosa. Quanta gente inescrupulosa. quanta gente medíocre, tendências que se guarda de várias encarnações, mas eu não estou dizendo isso porque me acho diferente ou melhor do que vocês não, ou do que ela, cada um sabe onde aperta o seu calo, quem não sabe os seus defeitos, começa a ver só nos outros, eu sei os meus, sou capaz de enxergar os dos outros por profissão, mas sei enxergar os meus. Por que nós temos essas tendências ruins? Temos as boas, mas por que temos as ruins? Porque a gente vem de uma história, de uma civilização, calcada em cima do medo, da culpa, do desejo de ser melhor do que o outro. Nós aprendemos isso da valorização do estereótipo, da valorização da riqueza, da estética, nós aprendemos isso. Quem aqui, quem aqui não viveu a experiência da mãe ou do pai exigir que você seja o melhor, que você tire boas notas, que você se sobressaia, é o orgulho dos pais. Isso se passa de geração para geração. Não, melhor seria você dizer assim: "Ó oh, meu filho, passe, estude para passar." Escolha uma profissão e seja feliz. Seja feliz. É triste ver uma pessoa se desencantar com um filho que faz uma escolha para ser feliz, diferente do que os pais quiseram. É triste ver isso. Essa é nossa civilização. Por isso que a gente guarda essa ruindade. Porque aprendemos isso. Passa de geração em geração. Eu recebi uma mensagem na página pública do meu nome, uma pessoa dizendo assim, Adenal, você falou numa palestra, eu não sei quem é ela, talvez até esteja me assistindo. Você falou numa palestra, aliás, falei, foi lá em São Paulo, que você não é exemplo para ninguém, e não sou. Quem quiser que vá na minha onda, não sou exemplo para ninguém. que você não atende adolescente porque você pode botar perder. Eu disse, é, porque eu, eu me entusiasmo tanto com adolescente que eu não sei dizer, dá limites. Não dei nos meus filhos. Então, não sei, não sou exemplo para ninguém. Eu disse na palestra lá, e repito aqui, não sou. Não me traga adolescente para eu orientar. 15 anos de idade, você vai viver sua vida, rapaz, vai. Vá atrás de você mesmo. Vá ser feliz. E qual é o pai que a mãe quer que um psicólogo ou, ou um adulto diga isso para o filho? Eu digo. Vá, rapaz. Vá. Comenta suas transgressõezinhas. Né? Natural isso. É da idade. É típico. Né? Então eu disse, eu não sou exemplo para dar a ninguém. Aí ela disse na mensagem... Eu tenho um filho que não gosta de estudar. O que é que eu falo? Se eu falar o que você disse, acabou. Me dê um conselho. Quer dizer, ela pediu um conselho, a pessoa é errada. Porque eu acho o seguinte, se meu filho quer ser, ou minha filha quer ser pedreiro, carpinteiro, bordador, Escolha. Eu não vou dizer, faça isso, faça aquilo. O que vai ser projeção minha? Você gosta de fazer o quê? O que você gosta de fazer? Vá, faça. Ah, mas não dá dinheiro. Mas pelo menos você é feliz. Você é feliz. Se você ficar infeliz porque não dá dinheiro, então você vai buscar uma coisa que lhe faça feliz. Vai ser sempre... O critério é esse. Faça algo que lhe faz feliz. Se não der dinheiro e você morrer de fome... E ficar infeliz, mude para buscar uma coisa que lhe faça feliz. Mas as pessoas querem buscar algo, primeiro, pela importância, pela relevância, pelo status. É aquela questão do servidor público. Quer fazer concurso para ser servidor público. Não quer fazer concurso para ser servidor porque ninguém quer servir. Quer fazer concurso para encontrar estabilidade. Não é para ser servidor. Não tem carreira. Assim, minha mãe, quando eu crescer, eu quero ser servidor público. Não tem. Nem. Ninguém quer isso. As pessoas querem porque dá estabilidade financeira. E não é feliz. Vive uma vida inautêntica. Não quer ser servidor. Servir não quer. Chegar lá, você vai pedir ajuda. Ontem, anteontem. Ontem. Eu fui no banco depositar. Um dinheiro. Cheguei lá, 5 para as quatro, ontem de tarde. 5 para as quatro. Entrei no caixa eletrônico. Quando fui botar, estava escrito assim: Esse valor só vai ser lançado amanhã. eu, falei, eu cheguei 5 para as quatro já amanhã. Aí fui no outro. Outro caixa. Do, três para as quatro, dois para as quatro. Quando fui botar, só amanhã. E eu precisava do dinheiro, porque minha conta estava no vermelho. Eu só ando no vermelho. Né? Aí, eu cheguei para o rapaz e disse, olha, por que, que não deu quatro horas? Ele estava uniformizado. Por que, que não deu Não deu quatro horas e o meu dinheiro só vai valer para amanhã? Ele disse, meu senhor, não sou eu que arrecado, não. Mas, mas eu não estou falando com você, estou falando com a empresa, com o banco. Não é você, eu sei que não é você. Quer dizer, ele não foi preparado para ser servidor. Porque se ele fosse servidor, ele entenderia que havia ali uma angústia a ser resolvida. Mas ele pensou que a coisa era pessoal. É assim que a gente encontra. Os servidores tratam a gente como se fosse uma coisa pessoal. Como se você estivesse agredindo a pessoa. Aí eu disse, não, rapaz, não é você, eu sei que não é você, mas não tem alguém que possa me ajudar aqui? Ele ficou parado, disse, eu estou falando com você. Ele, ah, fala, com aquele ali. Eu cheguei a dor risada. Né? Porque é hilário isso, a pessoa não está preparada para servir. Aí eu tive que falar com o outro, que ele disse, não, realmente só amanhã, mas entre aqui que eu vou vou lhe ajudar, entrei, aí eu entrei no banco, só que quando eu entrei no banco tinha tanta gente, que ele sumiu ele ia me ajudar, mas eu fiquei sozinho ali, eu digo, sabe uma coisa, eu vou ir é embora, amanhã eu deposito esse negócio eu desisti, quando eu ia saindo pela porta giratória, ele me chamou ô, oh, meu senhor vem cá aí me levou lá e depositou eu quero dizer que não, nossas tendências falam mais alto quem nós somos. Nossas tendências. Não é nosso nome, não é nossa estética. E é você quem sabe disso. Mas se de um lado eu estou dizendo a você que você tem tendências ruins, do outro lado você também tem tendências boas. Cadê elas? Coloque elas a serviço da sua evolução. Tendências boas não é ser uma pessoa educada. Ser uma pessoa educada é obrigação, não é tendência, não. É obrigação ser uma pessoa educada. Ser uma pessoa paciente é obrigação. Ser uma pessoa cordata é obrigação. As tendências boas são aquelas que impulsionam você para o melhor. As tendências boas são aquelas que impulsionam você para ter entusiasmo. As tendências boas são aquelas que impulsionam você para ser receptivo ou receptiva ao novo. Tendências boas são aquelas que levam você a… Querer sempre aprimorar-se no que faz. Tem gente que faz errado, faz mal feito, faz gambiarra e continua fazendo gambiarra. Tudo que você fizer merece ser bem feito, faça bem feito. Não faça mal feito. Não faça, não faça mal feito, faça bem feito. Fez mal feito, a próxima, faça melhor. Então, tendência boa é tendência ao aprimoramento, aprimorar-se, aprimorar-se. Tendência boa é que leva você a diminuir os seus passivos, passivos, quais são os seus passivos? Passivo, não ter estudado como deveria, é um passivo, elimine esse passivo, volte a estudar, passivo é, Trabalhar no que não gosta, se aperfeiçoe para trabalhar no que gosta. Mas a pessoa fica ali resmungando, reclamando do que faz, do patrão, de não sei quem. Fulano, se aprimore, saia, mude de profissão, mude de profissão. Vá ah, fazer o que você gosta. Ah, mas não dá dinheiro, viva com menos. Viva com menos. Passivo, é isto. É uma vida que você não quer administrar, não quer considerar e continua ali vivendo infeliz. Tendências boas são tendências que levam a gente ao aprimoramento. Não é relevante saber da vida passada. Mas eu gostaria que vocês soubessem da encarnação anterior. Eu gostaria. Porque comigo foi positivo saber. Foi muito positivo. Digo a vocês que foi um presente de Deus. Um presente. Saber da última encarnação. Um presente. Acho que porque eu estava preparado para saber. Não me... Deu nenhuma vaidade, nenhuma vaidade assim. Achei até que eu merecia mais, mas fiquei até um pouco triste. Mas foi bom, foi bom saber, foi bom entrar em contato. Vocês podem saber? Podem, podem. Como é que faz? Não vão atrás de regressão de memória, não. Não vão em busca, não não vão em busca, porque eu não fui, eu não fui perguntar a ninguém, eu não fui fazer nenhum exercício, nenhuma técnica, foi espontâneo, foi espontâneo. Eu estudo reencarnação desde os idos, as décadas de 80, começo da década de 80, eu comecei a estudar profundamente reencarnação. Li vários livros. O primeiro livro que escrevi pela Fundação La Harmonia foi Reencarnação: Processo Educativo. Para tirar a ideia de reencarnação ser um processo punitivo, como era comum no meio espírita. Veio espontaneamente a lembrança do passado. Vocês podem fazer isso. E eu aconselho que façam. Como? Pergunte à própria alma. Pergunte a própria alma, não quem eu fui, pergunte quem eu sou. Quem eu sou. A pergunta constante de quem eu sou vai levar vocês a insights, a imagens. E quando passar em locais onde você viveu, a lembrança volta, o sentimento volta. Então espere, pergunte, espere. Porque a pergunta quem eu sou exigirá respostas conscientes e inconscientes. Exigirá de você mesmo trazer as memórias do passado. Pode perguntar. Eu gostaria que vocês tivessem acesso a esse passado. É bom. Eu gostei. Eu gostei. Gostei de ver a minha foto da vida passada. Gostei de estar nos locais onde eu vivi, onde eu trabalhei. Gostei. Gostei de saber. E mais ainda. Gostei de reencontrar espíritos que conviveram comigo. De reencontrar. De saber que aquela pessoa viveu comigo em outra vida. Em papéis diferentes. Em papéis diferentes. E entender que é irrelevante, se foi pai, mãe, irmão, filho, filha, marido, mulher, isso é irrelevante, irrelevante. Porque o Espírito lida com o Espírito, não lida com a função do corpo, com a função que teve na terra. Até um consolo para você desencarnou, não será mais seu marido. Pode ficar despreocupada. Não terá direito sobre você. Desencarnou, não será mais sua esposa. Não terá mais direito sobre você. Aquilo aconteceu naquela encarnação não perdura a não ser que você, por uma um, um surto de masoquismo, você volte de novo ao lado daquela pessoa, ninguém aguenta, de novo fulano, já pensou? Tem gente que não, gostaria muito de voltar ao lado daquela pessoa, gostaria, mas só que aquela pessoa gostaria de voltar ao lado de outra, <risos> já era, Tirou, pode tirar seu cavalinho da chuva, isso não é assim não, ele gosta dela, ela gosta da outra, a outra gosta de outro, o outro gosta... É assim. Raramente fecha o circuito. Eu gosto de você, você gosta de mim. Raramente. Isso é raro. E às vezes nem é bom. Nem é bom. Eu estava conversando com uma paciente minha, uma garota, uma jovem menina, e me lembrei de uma história de uma... Mulher que ela teve um filho, separou-se. Adotou uma criança, depois de separado, Depois casou com outro homem e teve outro filho. Então ela tem três filhos de pais diferentes. Aí a minha paciente diz, poxa, eu gostaria de ver uma experiência dessa. Eu não queria, ela tem vinte e poucos anos. Eu não quero me casar com um homem só. Eu quero me casar com os três ou quatro para experimentar, não seria bom assim que você pudesse Vamos fazer um contrato. Cinco anos, a gente renova ou não renova? É de cinco e cinco anos. Quando chegar no 31 de dezembro, a gente vai perguntar, queremos continuar, se quer, continua. Se não quer, já está no contrato, está separado. Aí, outro, outro, outro. Assim é nas várias encarnações. Você se casa com um, se casa com outro, se casa com outro. Tem um filho aqui, tem um filho ali. Quem hoje foi seu irmão, amanhã pode ser seu filho, seu marido. Quem hoje é seu marido, pode ser amanhã seu filho, seu pai. Sua... Isso daí é secundário para o espírito. É secundário. Por que, que a gente não lembra? Para não fazer confusão. Já pensou? Se você sabe que aquele fulano que hoje... É seu marido, foi seu pai, foi seu filho, foi sua mãe. É uma confusão que não tem tamanho. Então a gente esquece essas funções. O que fica é o sentimento. O que fica é o que a gente sente pelo outro, é o que a gente aprendeu com o outro. Por isso que casais que continuam juntos e retornam sempre juntos, eles precisam de experiências separadas para aprender. Aprender relações diferentes entre si. É bom se lembrar do passado, mas não se esqueça que tudo isso é válido para o presente e para o futuro. Olhe para o seu presente, melhore o seu presente para um futuro melhor. Olhe para a pessoa com quem você convive, pai, mãe, irmão, marido, mulher, filho, avô, avó, tio, tia. Qualquer que seja o grau de parentesco, olhe dizendo assim, é um espírito que voltou a contracenar comigo, e eu tenho que fazer questão que essa relação se transforme numa melhor relação, para que no futuro a gente possa voltar em qualquer papel, sem problema nenhum. Então, se se lembrar do passado, olhe para o presente, olhe para o futuro. Muita paz.